0: Jahrelange Erfahrung, ein bundesweit agierendes Team von Experten und den Blick auf die Trends von morgen. ADEX Internet Services, Ihr digitaler service Und damit herzlich willkommen mit einem freundlichen Moin zum ADEX Experten-Podcast rund um die Themen Digitalisierung, digitale Infrastruktur und Smart Services. Ich bin Sebastian Schack und ich habe bis Ende 2012 bei ADEX gearbeitet. Seitdem mache ich was mit Medien, unter anderem diesen Podcast. Heute unterhalte ich mich mit Björn, Björn Schwarze darüber, wie man das Corona-Tracing, über die uns alle bekannte App hinaus, noch mehr Menschen zugänglich machen kann. Björn, aber erstmal zu dir. Wer bist du und was machst du bei Adix?
1: Ich bin der Geschäftsführer von Adix und ich kümmere mich um die Innovationen und neue Themen bei der Adix und sorge dafür, dass ausreichend Umsätze auch passend zu den Projekten reinkommen. Sprich, ich verkaufe sie gerne.
0: Auch wenn man jetzt den Podcast schon ein bisschen gehört hat oder auch sonstig in Kiel umgeguckt hat und umgehört hat, man kennt ADEX vielleicht primär als Anbieter von Infrastrukturlösungen, also Internetzugängen, Standortvernetzung und solche Dinge halt. Das ist aber nicht alles, das habe ich damals bei meiner Zeit bei euch auch schon kennengelernt und seitdem hat sich das auch weiterentwickelt. Und Alex ist ja praktisch zufällig perfekt aufgestellt gewesen für diese ganze Corona-Pandemie-Krise. So mit eigenen IP-Telefonanlagen, der man auch relativ einfach von, von zu Hause aus einzelne Telefongeräte anschließen kann. Und ähm, so ein dieses Ahoy conferencing tool ist mit dazugekommen. Warum, warum ist das so? Warum habt ihr so viele, so viele Baustellen, so viele Ideen und verfolgt die auch?
1: Ja, ein Internet-Service Provider muss sich ja immer darum bemühen, dass es den Dienstleistungsanteil für die Kunden bereitstellt. Und das führte dazu, dass wir 2005 gesagt haben, eine Internetleitung nur, um irgendwo im Web etwas zu suchen, ist nicht sinnvoll. Also haben wir gesagt, da müssen wir die Telefonie draufbringen. Eine Umfrage bei unseren Kunden ergab, hey, ja, aber bitte dann mit einer Lösung von euch. Und das haben wir dann angefangen, mit der Astimax umzusetzen. Genauso setzt es sich dann fort bei der Überlegung, was kann man eigentlich machen mit Videotelefonie? Videotelefonie irgendwo in Amerika wollte keiner haben, sondern die Leute wollten Verschlüsselung in Deutschland und mit einem Dienstleister, den man fragen kann, geht das? Das haben wir gemeinsam mit der Web-ID äh, umgesetzt und haben eben diese Ahoy-Konferenz gebaut und wenn man sich das anguckt, ein Großteil der Online-Authentifikationen mittels dem Web-Ident-Verfahren werden von der Web-ID gemacht, mit unserer Technik unten drunter und das war natürlich genau das, was für uns toll ist, mehr Leistung auf der Leitung, Gute Videoübertragung. Und genau da sehen wir immer wieder neue Geschäftsfelder und neue Ideen, die Infrastruktur, die wir gebaut haben, auch sinnvoll zu nutzen.
0: Es muss ja auch gerade am Anfang von der ganzen Corona-Geschichte eigentlich ein, ein Segen gewesen sein, weil ich habe mit, mit vielen Leuten gesprochen, ähm, denen aus den verschiedensten Gründen mal aus Datenschutzbedenken und mal aus grundsätzlichen Abneigungen gegenüber amerikanischen Tools sowas so wie WebEx und Zoom und so nicht nutzen konnten, wollten oder durften teilweise auch mal an Ministerien oder so denkt. Und dann eine vernünftige deutsche Lösung zu haben, ist ja schon ein Glücksfall.
1: Ja, aber da ist vielleicht dann auch mal realistisch gesprochen die Schwäche von mir. Es sind zu viele Dinge, die wir gleichzeitig verfolgen und daher waren wir zu unbekannt. Ja, in der online authentifizierungsgeschichte da sind wir mit Sicherheit irgendwo im Bereich Marktführerschaft, bei dem Conferencing wurden wir nicht so wahrgenommen, wie es dann andere an der CAU und an der Fachhochschule Kiel oder auch weltweit mit Zoom einfach gemacht haben. Die Lösung ist da und unter Ahoy conference für jedermann zugänglich, kostenfrei. Ähm, da stehen wir. Ähm, das ist immer die Frage der Execution und da kann man selbstkritisch sagen, da brauchen wir hin und wieder äh, zu lange und arbeiten daran, dass wir da immer besser werden und probieren uns dann auf einige Dinge zu fokussieren die im Grundsatz immer digitale Infrastruktur beinhalten.
0: Ist aber auch vielleicht gar nicht schlecht, dass das mit der Ahoi-Conference gar nicht dann so gut in der breiten Masse geklappt hat. Dann gab es ein bisschen Zeit für andere Projekte. Das nämlich, worüber wir uns heute auch primär unterhalten wollen, wahrscheinlich dann so im Großen und Ganzen gesehen das wichtigste Nebenprojekt, was ADEX bisher so angegangen ist. Denn das neueste Mitglied der ADEX-Familie ist jetzt das corona warnband Bevor wir dazu zu den Details kommen, kannst du uns vielleicht einmal kurz zusammengefasst erklären, wie eigentlich diese Corona-Warn-App funktioniert?
1: Die Corona-Warn-App erkläre ich euch gerne. Im Endeffekt war ja die Anforderung, dass in diesem Warnsystem dezentral herausgefunden wird, ob du irgendjemanden getroffen hast, der potenziell infiziert war. Mhm. Also hat man sich eine Lösung gemeinsam mit den Herstellern Apple und Google für die Betriebssysteme iOS und Android ausgedacht, dass man auf Basis von Bluetooth herausfindet, wer mit wem Kontakt hatte und das für eine Zeit X. Aktuell ist diese Zeit X 15 Minuten. Wenn ich 15 Minuten mit jemandem im selben Raum war, dann speichert das Endgerät die ID des anderen, den sogenannten Tagesschlüssel. Mhm. Dadurch erreiche ich, dass ich maximal Sicherheit für den Endnutzer habe, dass er keine falschen Daten bzw. keine nachvollziehbaren Daten auf seinem Gerät von dem anderen bekommt, weil es immer täglich wechselnde Tagesschlüssel sind oder also alle zehn Minuten wechselnde Schlüssel sind. Und darüber wird sichergestellt, dass nur das Telefon weiß, wen es gesehen hat. Jetzt wurde eine App entwickelt, die dann sicherstellt, dass es eine zentrale Datenbank gibt, in der freiwillig die Schlüssel von infizierten Menschen hochgeladen werden können. Und diese infizierten Schlüssel, diese Tagesschlüssel, werden von meinem Handy über die Corona-Warn-App 24, alle 24 Stunden heruntergeladen und dann wird geguckt, hast du das in deinem Speicher? Und wenn ja, dann habe ich ein potenzielles Risiko und kriege auch die Mitteilung, du solltest dich mal testen lassen, sei vorsichtig und, 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 und. wenn ich nicht einen Kontakt hatte, steht da eben, ich habe ein niedriges Risiko, alles ist grün. Was aber oder sozusagen was erforderlich ist, ist, mein Handy geht alle 24 Stunden ins Internet, fragt einen Server ab, da sind Tagesschlüssel hinterlegt von Leuten, die freiwillig ihre Daten dort hochgeladen haben, weil sie gesagt haben, ich bin infiziert. Das führt zu dem zweiten Teil des Prozesses, es erfordert also die Mitwirkung des Bürgers, dass er sagt, ich bin infiziert, einen positiven Corona-Test hat und dann sagt, ich gebe diese TAN in die App ein und dann lädt mein Handy erst meine Tagesschlüssel, also das, was ich an die anderen verteilt habe, hoch und die Handys, die mich gesehen haben, kriegen die Nachricht nach 24 Stunden spätestens. Achtung, du hattest einen infektiösen Kontakt. So funktioniert unser deutsches System. Vollkommen dezentral. Keiner kriegt sozusagen eigentlich mit wenig getroffen habe und wer dazu beigetragen hat, dass jetzt mein blödes Ding auf Infektionsrisiko gesteht, gegangen ist.
0: ich mal das wo, weil das ja auch egal ist. Also wir haben so eine App, die ähm, weitestgehend anonym ist. Also anonym ist halt irgendwie geht, behaupte ich mal, in den ganzen Kontext, wo die ganze Infrastruktur dezentral aufgebaut ist und soweit wir das bis heute wissen, funktioniert das sogar sicher. Was kann man daran aussetzen?
1: Die wirkliche Herausforderung die wir haben, ist, dass man ein modernes Smartphone haben muss. Mhm. Und, dass es nicht jedermann möglich ist, diese App runterzuladen, weil er zum Beispiel ein englisches oder ein belgisches oder ein anderes europäisches äh, App-Store, also eine andere App-Store-Zugehörigkeit hat. Mhm. Und in der Sekunde kannst du es nicht mehr runterladen. Und dann kommst du nicht an die Corona-Warn-App. Da sind aber gerade für ältere Menschen dann Leute aus oder mit älteren Menschen Leute ausgeschlossen, die ich ja gerade in der Risikogruppe sehe und denen ich ja im Endeffekt gerade sage: Pass mal auf, du musst dich mehr schützen, also tue alles, was möglich ist, um dein Risiko zu vermeiden. Aber von dem, was wir als zentrales System festgelegt haben, nämlich die Corona-Warn-App, schließe ich die aus. Und da ist, denke ich, ein, ein, ein Fehler oder ein, eine Möglichkeit, einer Systemverbesserung, denn die ganze Corona-Warn-App funktioniert ja nur, wenn ich eigentlich in der Bevölkerung eine Durchdringung von 60 Prozent habe. 60 Prozent aller Bundesbürger oder alle in Deutschland Anwesenden müssten diese App installieren, um einen wirksamen Schutz zu haben, weil man dann sich sozusagen ausreichend gut und schnell informieren kann, ich hatte einen Kontakt. Wir haben im Moment 16 Millionen Downloads von den beiden App-Stores. Ja, Also mit Mühe und Not hochgerechnet sind wir also irgendwie bei 15 bis 16 Prozent der deutschen Bevölkerung. Jetzt gucken wir uns auch mal an, wie viele sind per se ausgeschlossen, dadurch, dass wir die Situation haben, dass sie eben alt sind, kein Smartphone haben. Es gibt ganz interessante Studien, ähm, wo man einfach dann zu der Feststellung kommt, dass im Alter von 70 plus, also garantierte Risikogruppe, ja. nur 32 Prozent ein Smartphone haben, was das kann. Ich schließe also per se 70 Prozent dieser Gruppe oder fast 70 Prozent aus. Auch im Alter von 60 bis 69 hast du nur ungefähr 64 Prozent, die ein solches Smartphone haben. Auch da habe ich dann wieder 36 Prozent ausgeschlossen, auch Risikogruppe. Wenn man das sozusagen insgesamt hochrechnet, stellen wir fest, dass maximal 74 Prozent der Bevölkerung, der Gesamtbevölkerung, überhaupt das System nutzen könnten. Bei einer Zielgröße von 60 Prozent, die wir brauchen, heißt das ja, dass es in diesen ausgeschlossenen Bereichen eine mal ganz sehr, sehr hohe Durchdringung bräuchte, damit es überhaupt klappen kann.
0: Stimmt, das heißt, wir bräuchten also eigentlich von allen Menschen, die die App installieren nutzen können. Äh, innerhalb von denen müssten wir auf sowas wie 80, 85 Prozent kommen. Und dann haben wir immer noch das Thema, dass wir ähm, ganze Bevölkerungsgruppen überproportional ausgeschlossen haben. Genau wahrscheinlich auch immer so eine Umkehr der Technikvererbung haben. Also ich habe so, mein, mein erstes Handy habe ich noch von meinem Papa geerbt. Ja. Inzwischen ist es nicht andersrum. Meine Eltern kriegen meine alte Elektronikgeräte irgendwann weitergereicht. Und klar, das sind nicht die neuesten.
1: Genau. Und ein iPhone 5 schon ist geht's. raus nicht mehr. Ja. So, und... Ähm Kommen wir ins Thema Bedienbarkeit und kann ich wirklich ein Handy da mit meinem dicken Finger, der vielleicht ausgetrocknet ist, auf diesem Touchscreen wirklich gut bedienen? Kann ich das? Funktioniert das? Das wird immer schwieriger im hohen Alter. Also es ist ja nicht mein Vorwurf, dass man jetzt sagen müsste, ey, ihr seid einfach nicht bereit, dort mitzumachen. Wenn ich das, das Telefon nicht bedienen kann, weil mein Finger zu trocken ist, die Haut ist trocken, wenn ich so alt bin, ähm, dann findet man heraus, dass da kein kapazitiver Bildschirm drauf funktioniert. Ja, und dann ist das Handy wertlos für mich, weil ich keine Nummer wählen kann, warum soll ich denn das mit mir rumtragen? Und 1.000 Euro ja. auszugeben für ein Handy, nur damit ich jetzt an dem System teilnehme, ist schon, glaube ich, eine sehr steile Vorlage, um das äh, zu rechtfertigen. Und deswegen sind wir auf die Überlegung gekommen, es muss einen günstigeren Weg geben. Es muss eine andere Möglichkeit geben, das, was die Corona-Warn-App im Endeffekt macht, Nachzubilden, tragen alle. Es gibt genügend Leute, die eine Apple Watch haben. Es gibt genügend Fitness-Tracker, die es gibt. Da findet ja schon irgendetwas auf so einem Armband statt. Mhm. Und genau, genau mit dieser Idee sind einerseits der Verein zur Bekämpfung von Altersarmut, der Groschendreher EV, und Adex auf dem Professor Landsiedel der Christian Albrechts Universität, Professor für verteilte Systeme, zugegangen und haben gesagt, hey, wir brauchen eine Lösung, die es ermöglicht, dass so ein Armband das gleiche macht wie die Corona-App. Und wenn wir das haben, dann stellen wir mit unserem Schleswig-Holstein-WLAN oder mit der vorhandenen digitalen Infrastruktur eigentlich das Backbone dafür dar, um diese Konnektivität sicherzustellen. Können wir uns dazu einmal austauschen? Und ist das möglich? Stellen Sie viele Forschungsfragen. War also sozusagen eigentlich die erste Antwort eines Professors. Aber er sagte auch im zweiten Satz, die Herausforderung nehme ich gerne an und wir suchen gemeinsam nach einer spannenden Lösung, um das Ganze auch wirklich preisgünstig zu machen. So, und an der Stelle haben wir damit im April angefangen, bereits darüber nachzudenken, was ist eigentlich technisch machbar und wie kriege ich das sozusagen abgebildet. Dann war es ganz toll, dass sowohl SAP als auch Telekom diese ganzen von denen eingesetzten Protokolle Open Source gestellt haben. Das gleiche gilt für Apple und Google. Die haben ganz viele Grundlagen geschaffen, die wir uns angucken konnten und die haben wir dann angefangen, eins zu eins nachzubauen und nachzuimplementieren, und um zu sagen, funktioniert dieses auf einem kleinen Embedded Device? Embedded sind sozusagen diese kleinen Computer, die da drin sind. Auf diesem kleinen Chip kann man das da drauf abbilden. Und so wie es sich sozusagen dann über die nächsten Wochen und Monate herausgestellt hat, funktioniert das, und man kann so diese Implementation, ich speichere einen Kontakt, den ich so und so viel lange hatte, auf einem gesicherten Teil meines Chips und vergleiche diese Datenbank alle 24 Stunden oder wenn zum Beispiel die Nachbarschaftshelferin oder der Pflegedienst zu dem älteren Menschen kommt, vergleiche dann einmal kurz die Schlüsselliste auf dem Handy und kann nicht auf dem Handy, sondern auf dem Armband. Und kann dann auf dem Armband sagen, genau wie wir es jetzt ja eigentlich auch nur haben, grün oder gelb oder rot, mhm. habe ich drei LEDs und kann sagen, pass auf, hier ist ein Risiko oder es ist kein Risiko.
0: Ich würde nochmal zurückkommen zu dem Punkt, wo du gerade sagtest dass das, ähm, der Verein Groschendreher mit dabei ist. Weil das, ähm, äh, das Faktum, kein Smartphone zu haben, mit dem diese App funktioniert, ist ja nicht ausschließlich ein alter Leute-Problem. Also ich kann mir gut vorstellen, dass zum einen natürlich sowieso auch junge Menschen, also im Sinne von Kinder, die haben ja auch häufig nicht das allerneueste Smartphone, aber dann haben wir auch noch eine relativ hohe Quote derzeit von äh, Menschen, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind oder die aus diversen anderen Gründen nicht über ein Einkommen verfügen, dass es ihnen überhaupt erlauben würde, ein modernes Smartphone ähm, sich anzuschaffen. Also klar, alte Leute sind sowieso ein Thema in dem, in dem Kontext, aber halt auch nicht nur. Ich glaube, es gibt ganz
1: viele Bevölkerungsgruppen und auch einfach Leute, die sagen, ich möchte nicht, dass mein Arm oder mein mein Telefon, was ja sozusagen für die meisten Menschen heute das Leben ist, wie schalte ich denn das aus für die Phase, wo ich denn mal vielleicht nicht verfolgt werden will? Ein Telefon kannst du nicht zu ja. Hause liegen lassen. So ein Armband kann man auch mal nicht mit sich herumtragen. Also es gibt ganz viele weitere Zielgruppen. Das, was uns aber wirklich sozusagen erstmal umtrieb, und das liegt ja auch ein bisschen daran, wofür ist eigentlich ein Schleswig-Holstein-WLAN gut. Auch das Schleswig-Holstein-WLAN tut ja für uns alle, ja toll, ich habe einen WLAN und kann ins Internet, hm. aber es gibt große Teile, gerade auch wieder dieser Bevölkerungsgruppen, die gar keinen Datentarif haben und gar keinen Datentarif bezahlen können. Und ich glaube, die gerade von dir angesprochenen Gruppen, die, die heute sozusagen sagen, wie geht es eigentlich mit meinem Job weiter, was passiert, die werden nicht losgehen und sagen sich, ich kaufe jetzt den nächsten 20 Gigabyte Datentarif, wenn ich weiß, dass vorne an der Bushaltestelle Internet für alle immer zur Verfügung steht. Und genau dieses auch von den Sparkassen getriebene System passte da für mich wieder wie die Faust aufs Auge, wo ich sagte, okay, lieber Benjamin Walczek, du mit deinem Verein Groschendreher passt wunderbar zu uns, um das Thema Bekämpfung von Altersarmut erstmal im Mittelpunkt zu haben und für die eine Lösung zu machen, Zusätzlich prasselten solcher Informationen auf einen ein, dass in den alten Heimen plötzlich keine Kontaktbeschränkungen seien, alte Menschen dürfen da nicht mehr rein, es kann nicht nachvollzogen werden. Ich denke, das ist ein großes, wirklich großes Thema, um, um ja. das Thema heranzugehen. Und wenn man sich nur darauf konzentriert und sagt, da findet erstmal das erste statt, hat man, glaube ich, das, was ich, als ich sagte, man verliert gerne mal Track und wir machen so viele Dinge, hat man mal einen klaren Fokus, worauf man sagen kann, hier möchten wir es, ausprobieren. Und hier möchten wir im Endeffekt eine Lösung anbieten können,
0: die gut ist. Jetzt sind wir hier an einem Podcast, wo man Dinge immer besonders schlecht zeigen kann. Ähm, du hast gerade schon äh, die Apple Watch angesprochen, andere Fitness-Tracker und so. Das ist aber auch tatsächlich das, das Format, in dem ich mir dieses Corona-Warnband äh, Warm-, Corona so äh, vorstellen kann.
1: Genau. Das ist im Endeffekt nichts anderes wie eine Uhr, die ich zusätzlich an meinem Handgelenk trage. Es ist auch ein System, was nur als Warnband funktioniert. Alle weiteren Funktionen, das Anzeigen von Zeit und ähnliches, kann man vielleicht irgendwann später mal da rein zusätzlich interpretieren, aber es erhöht die Komplexität des Produktes. Mehr Komplexität heißt wiederum, dass der Anwender damit vielleicht schwieriger klarkommt und von der Zielgruppe her sind die ja andere Sachen gewöhnt. Die ältere Menschen haben, ich habe meine Uhr, okay, und jetzt habe ich eben noch dieses Gerät zusätzlich. Aber wieso soll ich denn jetzt so eine neue Uhr haben? Die will ich ja gar nicht. Anderes and wesentliches Element, Batterielaufzeit. Ich muss Aha. ja auch sicherstellen, dass die Batterie lang genug hält, damit auch wirklich der Schutz gegeben ist. Denn ob ich es nun erreiche, dass ein älterer Mensch regelmäßig daran denkt, so ein neues Device aufzuladen, Weiß ich nicht. Also habe ich lieber eine längere Akkulaufzeit, als dass ich zusätzliche Funktionen da reinbringe. Denkbar für so ein Fitnessarmband ist auch die Abstandsmessung. Man hat es gelesen bei diesem ganzen Thema NBA. Die NBA-Sportler ja. laufen damit rum. Äh, funktioniert könnten wir. Machen ist auch sozusagen langfristig mit Sicherheit eine Option, das dazu freizuschalten. Aber erstmal ist ja das Vordringliche Problem. Ich brauche viele Armbänder für eine besondere Zielgruppe, wo ich möglichst wenig Funktionalität habe.
0: Ich glaube auch, dass den, den Funktionsumfang klein zu halten Vertrauen schafft. Genau wie bei der, der App ja auch, wo es ja auch dann relativ zügig schon, schon Begehrlichkeiten gab. Und das Super, wenn wir so ein System haben. Das hilft dann ja auch automatisch nächstes Jahr, wenn wir Covid-20 haben und außerdem noch gegen irgendeine äh, MERS-Pandemie, die wir uns noch einfangen werden in den nächsten Tagen. Ähm. Ich finde es total wichtig, dass man dann auch sagt, nee, das ist jetzt hier für diesen einen Zweck konzipiert, sowohl bei der App als auch bei dem Corona-Warnband, dass man eben nicht Gefahr läuft, dass noch mehr Menschen auf den Trichter kommen, dass das irgendwie alles Teil des großen Überwachungssystems wird.
1: Genau. Und gerade dieses Überwachungssystem kann man ja auch sehr gut ausschalten mit einem Armband, was du irgendwo für 40 Euro, liegt ein bisschen dran, was wir nachher sozusagen an Stückzahl wirklich verkaufen können, vielleicht in irgendeinem oder in Apotheke zusätzlich kaufen kannst. Damit ist ja im Endeffekt sichergestellt, dass keiner dich tracen kann und eben nicht rausfinden kann, das wurde mal ja angeschafft mit der Apple-ID so und so oder im App-Store von dem und dem Handy geladen. Das wissen wir ja alles nicht. Ich möchte auf einen weiteren, ganz entscheidenden Punkt nochmal bei dieser Warn- App eingehen, der glaube ich ganz interessant ist. Man misst ja diese Kontaktentfernung man mhm. bemüht sich sozusagen herauszufinden mit einer Funktechnologie, die wir ja auch, wir sprachen vorhin kurz mal über WLAN, die von sich Dingen beeinflussbar ist. Viel Metall, viel Wasser, äh, ähnliches, blockiert Funkwellen. Damit wird bei der App und auch bei der Uhr der Abstand gemessen. Es gibt ganz wenige Studien bisher und auch ganz wenige Eingriffsmöglichkeiten herauszufinden, was ist denn eigentlich der richtige Wert, um diese Abstandsmessung so zu machen, dass es auch wirklich infektiös ist. Die aktuelle Überlegung, Bluetooth und die Entfernungsmessung ist genauso ungenau wie die Art und Weise, wie sich Aerosole in der Luft übertragen.
0: Hm. Hm.
1: Ja, man weiß ja nicht, wie hat der Wind gerade geweht. Das weiß ich bei Bluetooth genauso wenig. Also die Wahrscheinlichkeit, dass meine Aerosole gegen den Wind zur Übertragung gekommen sind, sind ist denkbar gering. So und genau so funktioniert ja das aktuelle System, Messung per Bluetooth. Ich glaube, wir haben hier eine ganz große Chance, auch mit so einer eigenständigen Uhr oder mit einem Warnband, weil ich daran jetzt mal ausprobieren kann, war es denn eigentlich richtig? War es sozusagen die 15 Minuten Kontaktdauer mit einem Entfernungswert von ungefähr 5 Metern? Mhm. Oder waren es 3 Minuten, aber es musste viel dichter sein? Auch diese Dinge sind jetzt vorstellbar mit einem Warnband, wo man mit einem einfachen Software-Update diese Dinge, auch mal diese beiden Parameter auch mal verändern kann und das gemeinsam mit einem Robert-Koch-Institut oder einem Bundesgesundheitsministerium herausfinden kann, wie sind denn eigentlich die Werte und wie ist das Verhalten? In der Warn-App sind da größere Herausforderungen, weil ja jedes Mal der Hersteller des Betriebssystems, wo exklusiv die Daten vorliegen, also Apple und Google, bestimmen, ändern wir diesen Wert oder nicht. Und dann ändern sie es gleich für alle. Mhm. Und wir können nicht verschiedene Probanden haben und sagen, in dieser Testgruppe machen wir es mal so und in dieser Testgruppe machen wir es mal so. Und ich glaube dann, bezogen auf die vielleicht kommenden Pandemien, ist es ja vielleicht ganz gut, wenn man dafür ein System hat, was funktionieren könnte. Das war mit Sicherheit einer der ausschlaggebenden Gründe, warum die Christian-Albrechts-Universität das ganze Thema sofort aufgegriffen hat, gesagt hat, ich möchte das machen und auch die ersten Ergebnisse im Open Source zur Verfügung gestellt haben.
0: Hm. Open Source ist also ohnehin schon vorhin auch ein Thema von dir. Als du sagst, dass das, äh, Apple, äh, Google, die Telekom und auch SAP das alles fast alles äh, als Open Source veröffentlicht haben und ihr davon lernen konntet. Hm. Das heißt, denke ich mir, im Umkehrschluss, dass das corona warnband aber auch weitestgehend kompatibel ist zu dem System oder ist das eine, eine Parallelentwicklung? Brauche ich beides hinterher?
1: Sehr wichtiger Punkt. Es ist 100% kompatibel. Es ist genau abgestimmt darauf. Das bedeutet, ein Warnbandträger kann bereits heute die Signale von Apple und Google empfangen und kann die auch speichern und kann auch sich dagegen sozusagen schützen, indem er so genau diese Daten wieder abfragt. Also die Richtung für einen, jemanden an einer Kasse steht und kein Recht auf das Tragen eines Telefons am Arbeitsplatz hat, Aha. könnte sich mit so einem Warnband sofort schützen. Das ist die Variante Ego-Armband. Ich schütze mich nur selber. <lacht> du, du lachst so schön. Wir bemühen uns im Moment ganz intensiv mit dem Robert-Koch-Institut zu reden. Das funktioniert über das Bundesgesundheitsministerium, dank unserer äh, politischen Kontakte zu Frau Aschenberg-Dugnus, die uns dort äh, aus, äh, mit hingenommen hat und Herrn Spahn die Idee vorgestellt hat, ähm, um sozusagen auch diesen Umkehrschluss, das Armband ist infiziert oder der Träger des Armbandes ist infiziert und wir möchten jetzt die Träger äh, der Corona-Warn-App informieren, dass da was gewesen ist. Äh, daran arbeiten wir gerade. Das ist gerade so die spannendste Herausforderung, wenn man mich fragt, was ist, wie weit sind wir eigentlich an der Stelle, sind wieder die Prozesse in Deutschland und ich glaube, das ist auch gut so. Wir reden von Gesundheitsdaten. Das ist nicht mal eben so. Äh. Nicht jeder kann auf die Idee kommen, irgendwelche Schlüssel auf so einen Corona-Warn-Server zu legen. Ähm, aber genau das funktioniert. Also Träger des Armbandes und App können sich gegenseitig warnen.
0: Das ist natürlich auch der viel spannendere Aspekt, also der technisch spannendere Aspekt, weil ähm, diese, die ganzen Schlüssel, die durch die Luft schwirren, mal aufzulesen, ist ja nicht so das Problem. Es gibt auch genug so Bluetooth-Scanner-Apps, wenn man die mal im App-Store oder Google-Play-Store sucht und auf dem iPhone startet und sich immer in die, in die Innenstadt von Kiel begibt und mal die Holzenstraße rauf und runter läuft oder so, ähm, dann erkennt man relativ zügig, dass es äh, immer sehr ähnlich aussehende Schlüssel gibt, die gehören dann auch alle zu der, zu der Corona-Warn-App-Geschichte, also man erkennt die relativ zügig, und sieht auch, wie viele Leute oder wie viele Telefone zumindest im Umkreis ähm, das aktiv haben. Also das einzusammeln, um sich selbst zu schützen, ist dann wahrscheinlich gar nicht so der, der schwierige Aspekt, sondern tatsächlich das hinzubekommen, ähm, die, die eigenen Daten. Wenn ich jetzt nur Träger eines Corona-Warnbands bin und äh, mitbekommen, dass ich Covid-19 infiziert bin, das irgendwie reinzuspielen, ähm, stelle ich mir sowohl technisch schwierig vor, als auch tatsächlich politisch, also dass man derjenige sein darf, der das tut.
1: Genau, ähm Unsere Lösung, und das ist die im Moment den lokalen Behörden hier vorgeschlagene Variante, ist, dass es das Gesundheitsamt mit übernimmt. Das Kieler Gesundheitsamt steht dafür jetzt auch für den ersten Test zur Verfügung und die wollen das sozusagen als die koordinierende Stelle für Kieler Fälle machen. Das Gleiche befindet sich noch in Abstimmung mit dem Kreis rendsburg eckernförde und auch mit der Staatskanzlei, um das ganze Thema Auszuprobieren und diesen Weg, der da durch das Dickicht ist, ähm, hm. einmal ähm, sicherzustellen. Am besten wäre es, man muss ja immer gucken, ob ich das nicht sozusagen viel früher machen kann. Ich lese die Tagesschlüssel aus, gebe das gemeinsam mit, meiner, äh, mit meinem Covid-19-Test ab. Das, und das Labor kann dann vollkommen anonym weiß, diese Tagesschlüssel gehören zu dieser Probe und geben das dann frei losgelöst von der Frage, wer ist denn eigentlich sozusagen der Träger, sondern diese ganze Systematik der Einzelne, der infiziert ist, muss Lust haben, bei der Deutschen Telekom oder im Callcenter anzurufen und zu sagen, oh, ich bin derjenige, der hier mhm. infiziert ist, können Sie mir mal bitte eine TAN äh, generieren, damit ich die hier jetzt eintippen kann und dann muss ich mich da äh, authentifizieren, muss sagen, ich bin es wirklich und Ähnliches. Könnte man ja anders machen hier ist mein Covid-19-Armband, lese die Tagesschlüssel aus, fertig. Denn das Auslesen der Tagesschlüssel ist wiederum umgekehrt nicht möglich ähm, von der äh, aktuellen Installation der Corona -Warn äh, des Corona-Warn-App-Systems.
0: Du meinst also, dass man auch den, den Part von ähm, das, das Meldeverfahren einer Infektion auch nochmal anonymer hinbekäme und damit wahrscheinlich sogar noch die Chance steigert, dass sich jemand, der einen, einen positiven Befund bekommen hat, auch tatsächlich dann ähm, ja, zu erkennen gibt, ist jetzt zu, zu viel gesagt. aber Doch, dem
1: System ist, zu erkennen gibt. Die Systematik, wir haben ja bisher erst sehr, sehr wenig Fälle, die gemeldet wurden über die Corona-Warn-App. Hm. Sich das jetzt ändert mit leider zunehmenden Zahlen, kann der Fall sein, aber von dem, was man ja, in der Tagespresse liest, ist der Prozess des Meldens ein relativ unanonymer bisher. Und das lässt natürlich viele davon dann abschrecken. Und ich weiß nicht, wer da schon mal für sich selber durchgespielt hat, die Überlegung, ich bin Covid-19-positiv und wen rufe ich denn jetzt eigentlich alles an, so präventiv, um dem mal mitzuteilen, dass ich vielleicht den angesteckt haben könnte? Wie viel hm. Vertrauen muss eigentlich da sein? Und wann Ärgert sich der andere vielleicht darüber, dass dem, warum bist du noch zu mir gekommen? Ich wollte dich eh nicht sehen.
0: Es ja, stimmt, ich habe das immer im erweiterten Bekanntenkreis, also über zwei Ecken erzählt bekommen, ähm, von einer Person, die auch sagte, dass das eigentlich eher, gut, er hatte auch einen jetzt sehr milden Verlauf von diesem Covid-19, hat das eigentlich nicht, über den Schnupfen hinaus nicht weiter gemerkt, aber dass das, das, das Fieseste an der ganzen Situation war, ähm, sich hinzusetzen mal einen Abend lang, zu überlegen, wie man so gesehen hat und dann anzufangen, Leute anzurufen. So selbst. Es ist ja nicht so, dass das, also kann ich verstehen, dass das nicht irgendwie das Gesundheitsamt übernimmt, so äh, qua Kapazität ja auch. Ähm, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass das echt eine unangenehme Situation ist, dass man sich dann hinsetzen muss und dann hat man so eine Liste von, von, von 20 mehr oder weniger einem, einem näher oder entfernter bekannten Person die man abtelefoniert und sagt, sag mal du, wir haben uns doch vor zwei Tagen zum Mittagessen getroffen, Herzlichen Glückwunsch, du brauchst jetzt einen Covid-19-Test. Ähm.
1: Ja, da finde ich so ein anonymes System, ja. wo einfach eine rote Lampe aufleuchtet oder die App mir das in Rot zeigt, fände ich, glaube ich, sinnvoller. Und ich glaube, dafür muss man auch werben, um einfach, ich sage mal, das System zu verbessern. Die wenn die Informationsmeldewege oder umgekehrt, wenn dieses System funktioniert, dann würden wir ja alle sofort informiert werden: Achtung, du hast hier ja ein Problem. Es gibt keine Hürde der Meldung, sondern das Labor macht gleich die Freigabe der Daten, zack, bumm, auf dem Server, vollkommen automatisierter Prozess und nirgendwo muss ein Name hinter Licht sein. Ja. Fände ich sehr erstrebenswert losgelöst, auch von der Frage, ob es nur das Armband ist oder nicht. Aber es muss so einfach wie möglich gemacht werden, damit möglichst viele Menschen mitmachen können.
0: Damit sind wir jetzt quasi auch schon bei der ähm, Funktionsweise auf der anderen Seite, nämlich für den Bandträger und nicht auf äh, deiner Seite als der Infrastrukturanbieter oder der Produktanbieter. Ähm, wie funktioniert das für mich? Wie werde ich darüber informiert, dass ich äh, potenziell gefährdet bin und ähm, lese ich das dann auch wieder über eine App aus, die einfach auch auf älteren Geräten geht oder blinkt auf der Uhr dann eine rote Lampe?
1: Genau, es blinkt auf der Uhr eine rote Lampe. Und es blinkt auf der Uhr eine grüne Lampe, also sozusagen die RGB-Lampe, die man dann einfach anspricht und darüber dann mitgeteilt bekommt, rot, schlecht, grün, alles ist toll. Es wird noch eine Farbe dazwischen geben, wir brauchen technische Maintenance, aber das ist im Endeffekt äh, das, was, glaube ich, notwendig ist. Das, was uns wichtig war, wir können es über die over the air, also sozusagen durch die Luft wieder updaten. Es ist auch nicht ein Device, was einfach nur in den Müll wandern muss, sondern wir werden einfach die Verbindung zu dem Armband halten können und regelmäßig updaten. Die spannende Frage ist aktuell für den Träger, wo kriegt er das Internet her für seine Uhr? Da bin ich am ersten, also sozusagen auf die Frage, wenn Sie so eine tolle Idee haben, wie machen Sie denn das in ganz Deutschland? Und meine erste Antwort war, naja, da müssen wir eben ein paar Gateways ausrollen, wurde ich dann etwas ausgelacht vom Bundesgesundheitsministerium. Sehe ich auch ein. Am liebsten hätte ich es als Ergänzung zu einer Corona-Warn-App, dass das einfach jeder Träger der Corona-Warn-App auch jemandem darüber Internet als Proxy geben kann, wobei wirklich ein Proxy sieht zwar, dass da Verkehr ist, aber ein Proxy sieht nicht, was ausgetauscht wird das bedeutet, ein Armband verbindet sich mit irgendeinem Handy, das stellt den Internetzugang her, temporär für den Fall und dadurch, dass alles auch die Kommunikation mit diesem Server findet ja verschlüsselt statt, kann keiner mitlesen. Es wird einmal diese Liste, die sowieso dort auf dem Server jedermann zugänglich liegt, runtergeladen, auf das Armband geladen und das Armband macht dann irgendwas, damit, analysiert habe ich einen Tagesschlüssel gesehen und informiert dann nur den Träger. Also das Handy stellt wirklich in dem Fall nur die Verbindung her. Das können wir uns sehr gut vorstellen, dass das im Endeffekt einfach als Nachbarschafts-App oder so dazu kommt. Mhm. Für uns, wir reden immer ja von dieser Zielgruppe, ältere Menschen, Pflegeheime, was auch immer ist es, denke ich, sehr gut möglich, das Ganze dann auch durch die Pflegekraft machen zu lassen, die sowieso einmal am Tag da ist. Und dann ist die Person, die sozusagen, die App datet sich auch nur einmal am Tag ab. So, und dann ja. findet es genau darüber statt. Informationen? RGB, also Lampe auf Display, das ist das Einzige, wenn das Ding leuchtet, ist doof. Also wenn, wenn die Lampe leuchtet, dann muss man eben gucken, was das bedeutet und dafür bieten wir dann auch eine Hotline an, um dann zu, Zweifel nachfragen können zu können, was bedeutet denn das jetzt, dass das Ding rot leuchtet.
0: Kann das Gateway auch mein eigenes Telefon sein? Also wenn ich einer von den Menschen bin, ähm, die zwar ein Smartphone haben, aber keins, was an der Corona-Warn-App teilnehmen kann, weil, äh, also die, die Datenmengen, die übertragen werden müssen auf Armband, sind ja verschwindend gering. Genau. Das geht ja auch per Bluetooth. Also könnte ich auch mit meinem alten iPhone 5, wenn ich das mit, mit dem Warnband äh, gekoppelt bekomme, äh, mit Bluetooth versorgen und das müsste eigentlich reichen, oder?
1: Genau. Es kann jeder diese Nachbarschafts-App runterladen. Das kann der Vater sein, der das für seine Kinder hat. Es kann der Nachbar sein, der das für seine Nachbarin oder den Nachbarn zur Verfügung stellt. Das kann man selber sein, weil man sagt, ich möchte das nicht auf meinem Handy haben, aber ich habe lieber das Armband, fühle mich genauso geschützt und dann gebe ich einmal am Tag oder zweimal oder dreimal oder fünfmal ja. am Tag dem Ding die Chance, sich abzudaten.
0: Das heißt, das Armband kann tatsächlich wirklich autark funktionieren.
1: Es funktioniert komplett autark.
0: Ähm, ich habe mich vorbereitet auf dieses Gespräch natürlich und habe gelesen, dass ein Ansatz sein könnte, das Corona-Warnband ähm, mit dem SH-WLAN, da haben wir ja in einer vorigen Episode mit Nils darüber gesprochen, ähm, zu verdrahten. Wie würde das funktionieren? Warum ist das eine gute Idee?
1: Wir wurden im Endeffekt aufgefordert, Lösungswege aufzuzeigen, wie dieses Internet zum Armband kommt. Und da bildet natürlich eine digitale Infrastruktur mit 3000 Access-Points in einem Bundesland schon eine sehr gute Ausgangsbasis, um eine also sozusagen um eine solche Internetinfrastruktur zur Verfügung zu stellen. Das wird auch so zur Kieler Woche mal in einem Testlauf gemacht und wir möchten auch einen Testlauf auf Basis dieser Situation in Kiel durchführen, sozusagen um herauszufinden, ist die Annahme richtig, dass ein Armband einmal am Tag irgendwo an einem Access Point vorbeikommt. Ähm, das funktioniert auf einer lokalen, regionalen Basis. Es würde aber nicht auf einer deutschlandweiten funktionieren. Aber die Idee finden wir weiterhin sehr gut und war mit Sicherheit auch einer meiner ersten Antreiber, zu sagen, warum braucht ein Land eine digitale Infrastruktur wie ja. ein SH-WLAN, weil ich im Pandemiefall darüber Daten verteilen kann an Bürger, ähnliches. Und äh, die Realität, die ich im Moment erfahre, ist, ohne eine solche Nachbarschafts-App werde ich leider nicht im gesamten Bundesgebiet mal eben tätig werden können. Es sei denn, wir finden einen Weg, mit weiteren Betreibern von öffentlichen WLANs da eine Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Ergänzend ist die Herausforderung, dass unsere Geräte jetzt, um weiter noch weiter Strom zu sparen, wirklich nur Bluetooth an Bord haben und somit nur ausgewählte Access-Points dafür in Frage kommen Davon gibt es sehr viele, zum Beispiel die der Kieler Verkehrsgesellschaft, die ja auch das SAW-LAN in den Bussen haben. Da kann ich dann direkt im Bus sozusagen als Mehrwert, ich fahre im Bus, ich kriege mit, ob ich einen gesehen habe und kriege auch noch sozusagen da Internet für mein Armband, um dort äh, den Download der infizierten Daten zu bekommen. Ja. Also daher kam die Idee, das zu, darüber zu machen, meine Gründe, warum wir es wahrscheinlich nicht deutschlandweit darüber hinkriegen, ja, sind eben einfach, wir haben noch zu wenig Access-Points für ganz Deutschland.
0: Mhm. Ähm, wo du nochmal bei der Idee warst, ich würde auch nochmal kurz zurückkommen. Was, was braucht man mh, als Unternehmen, um sowas wirklich anzugehen? Also ich meine, der, der erste Schritt, ähm, sich diese, diese Warn-App-Geschichte anzugucken und zu erkennen, ja okay, das taugt man nicht für alle Leute, der ist noch relativ einfach. Dann ist es auch noch relativ einfach, sich zu überlegen, da müsste jemand was machen. Der schwierige Schritt ist ja dann hinzukommen, ähm, da können wir was machen und wir machen da jetzt auch was. Wie, wie muss man aufgestellt sein, damit sowas funktioniert? Zumal ja auch recht kurzfristig, ne? Also diese, dass die Pandemiewelle hier tatsächlich in, in Deutschland losging, Ende Februar, Anfang März. Ich glaube, am 8. März hatten wir so die ersten Lockdown-artigen äh, Verordnungen hier auf einmal auf dem Tisch. Und wenn du sagst, ihr habt da schon im April mit angefangen, ähm, habt ihr damit angefangen, deutlich, bevor diese Warenabwehr überhaupt fertig war?
1: Ja, die Idee, also wie kommt es, dass ich immer mit blöden Ideen zu meiner Technik laufe, das liegt ja daran, dass ich irgendwo ein Problem sehe, dann noch drei Leute finde, die auch das Problem mir bestätigen und ich dann einfach Lust habe, das auszuprobieren. Lassen wir ganz kurz nochmal die Zeit Revue passieren. Was war eigentlich zu der Zeit? Wir sprachen davon, dass die Umsätze und auch die Zukunftsperspektiven gerade irgendwie sehr komisch waren und man eigentlich nach neuen, interessanten Märkten gucken musste oder sollte. Und daher war ich auch wieder auf dem normalen, Ideenscouting, was ich gerne immer wieder mache und gerade im Zusammenhang, im Kontext Smart City, was kann ich im Endeffekt dort ja. machen, wo kann ich Dinge finden, die was mit Konnektivität, mit Datenbanken zu tun haben und da gab es eben diese Idee schon immer, dass man eigentlich so ein Tracing-Dongle bräuchte. Grundlage, was passiert eigentlich auf einer Kieler Woche, wenn ich meine Kinder verliere? Kann ich denen nicht im Endeffekt so einen Dongel mitgeben, um dass ich die wiederfinden kann? Also gab es immer diese Idee und plötzlich zeigte sich, hier macht es Sinn, reinzugehen. Und dann war eben die ergänzende Sache und es gibt wirklich einen Markt. Gibt es einen Markt für Eltern, die für ihre Kinder so ein Bracelet kaufen auf einer Kieler Woche oder während der Kieler Woche? Wahrscheinlich. Ist der groß? Ich kann es nicht einschätzen, ohne irgendeine größere Marktrecherche zu machen. Umgekehrt gucke ich mir an, fast 30 Prozent der Menschen können nicht an dem System teilnehmen, weil sie kein passendes Smartphone haben. Dann installiert man sich sozusagen irgendeine App auf einem Gerät, was mir genau zugebrandet ist. Und dann steht da einer, ein Professor, der sagt, wir sollten mal gucken, ob wir das nicht alles auf einem solchen das nennt er dann natürlich Edge AI, also sozusagen auf so, so einer kleinen Intelligenz, die wir am Armband tragen, abbilden können. Und nachdem das dann klar war, dass das geht, da war ja noch nicht so viel zu überlegen, haben wir gesagt, gut, das muss man im Endeffekt jetzt zu einem echten Produkt machen. Und dann hatten wir nun den Vorteil, dass wir auch mittlerweile Hardwarenahe Entwickler bei uns beschäftigen und äh, Leute haben, die Lust haben, da reinzugucken, die sehr dynamisch auf solche Dinge auch reagieren. Und dann macht es natürlich auch Spaß, in einem Team dran zu arbeiten und zu sagen, hey, wenn wir da was haben, dann haben wir etwas sehr Sinnvolles für die ganze Gruppe. Ob das bei anderen Sachen genauso gut geklappt hätte, weiß ich nicht. Da hat es jedenfalls sehr gut geklappt.
0: Hm. Wie weit ist denn die Entwicklung inzwischen? Also du hast vorhin schon gesagt, ähm, so, so ein Preis wird irgendwie zwischen 35, 40 Euro dann liegen. Wann kann ich es kaufen?
1: Wir haben uns verschiedene Schritte jetzt gesagt, um zu beweisen, dass es funktioniert. Das eine ist, ich habe etwas im Lab und das funktioniert. Dann wissen wir von diesen NBA-Spielern und auch wir haben davon jetzt etliche tausend Stück mal gekauft, um auszuprobieren, kriege ich das mit der distanz hin. Das funktioniert. Kriege ich wirklich alle Signale so eingesammelt und verarbeitet? Das werden wir jetzt im Rahmen der Kieler Woche für die Sichler ausprobieren gibt sozusagen die Chance für die ehrenamtlichen Helfer auf der Kieler Woche und die Segler auf der Kieler Woche, diese Technik zu testen, sie zum Selbstschutz einzusetzen und abweichend von der Variante, wie es später sein wird und der Fähigkeit, auch ausländische Segler wirklich zu informieren, werden wir das in einer Variante machen, dass wir die Schlüssel noch zentral verarbeiten und wissen, wer es der Träger des Armbandes. Hat den konstruktiven Vorteil, dass man wirklich dann helfen kann und sagen kann, hey, pass mal auf, du hattest, glaube ich, jetzt gerade Kontakt mit einem Covid-19. Und wir stellen sicher oder tun ziemlich viel, um zu vermeiden, dass die Kieler Woche Segelveranstaltung diesen ganzen ischkel charakter kriegt und mhm. ähnliches, sondern wir haben da eigentlich eine Möglichkeit geschaffen. Da stehen wir, das findet statt und Ausgabe ist ab nächster Woche für die ehrenamtlichen Helfer. Also ist sozusagen bereits eine Woche vor der Kieler Woche, geht es los. Wir arbeiten im Moment daran, die dezentral verarbeitende Variante ähm, dann mit den Erfahrungen der Kieler Woche abschließend sicherzustellen, dass das auch wirklich so passiert. Man kann immer noch herausfinden, dass es nachher doch irgendeinen Fehler im Code gibt und man hat etwas verkauft, das wäre schade. Ähm, diese Variante wird getestet in einem Kieler Stadtteil. Das ist sicher und da werden wir sozusagen zusehen, dass ein Kieler Stadtteil das mal in Stückzahl produziert und dann werden, also wir reden von wahrscheinlich 2000 Probanden, die das dann tragen können. Und damit wollen wir auch herausfinden, was sind wirklich die Kontaktwege? Also nicht nur die Kontakte der Corona-Übertragung, mhm. äh, sondern auch die Tatsache, reicht es aus mit unserer Idee, Nachbarschafts-App und SAW-LAN, um den Internet zu geben? Und wenn das da ist, dann glauben wir, dass wir im November wirklich anfangen können, dieses zu verkaufen und wir fühlen uns dann sicher genug. Wir probieren da eben diese zwei, ich nenne sie jetzt mal Proof of Concepts einzubauen und zu sagen, ich kann nicht ein so wichtiges Produkt auf den Markt geben, wo nachher Tausende von Leuten rumlaufen und ich habe nicht so die Bestätigung eines Gesundheitsamtes, das sagt, ja, damit können wir leben und das funktioniert auch genauso, wie wir es wollen. Das Ganze wird begleitet vom Bundesgesundheitsministerium, die auch genau das Gleiche wissen wollen und sehr glücklich, glaube ich, wären, wenn sie eine Alternative zu einer App-Variante noch ergänzend im Portfolio hätten. Aber da möchte ich jetzt nicht den zweiten Schritt machen. Also ich habe Armbänder, die das schon heute machen. Ich habe aber mit der Christian-Albrechts-Universität jemanden an der Seite, der sagt, können wir das bitte in vorsichtigen Dosen machen und nicht einfach nur lass uns mal schnell Geld verdienen, sondern wirklich das systematisch getestet an den Markt bringen. Und daher kommt das sozusagen ein bisschen dieser Unterschied zwischen, es gibt einen Artikel, das Ding ist fertig und die Zurückhaltung einer Universität, die sagt, ich unterstütze euch gerne jetzt bei zwei weiteren Proof of Concepts, um das Produkt wirklich in die breite Masse zu streuen. Und dann sind ja nachher Leute davon abhängig, dass das
0: funktioniert. Und dann ist es ja vermutlich auch der sinnvollere Ansatz, sich dann lieber im Zweifel nochmal einen Monat mehr Zeit zu lassen. Denn wahrscheinlich hat man ja auch nur einen Versuch. Also wenn man es auf den Markt bringt, überstürzt und es dann entweder schlecht oder gar nicht funktionieren sollte, weil man irgendeinen Fall nicht bedacht hat, hat man wahrscheinlich verloren.
1: Genau. Und ich finde das sehr spannend. Man muss mal gucken, wer unterstützt denn das Projekt? Also ganz voran ist eben Gervin Stöcken, der gesagt hat, ja, ich finde das sinnvoll. Wir haben auch Bedarf dafür, dass wir Menschen haben, die sich das Telefon nicht leisten können. Und die Kapazitäten des Gesundheitsamtes sind auch nicht so endlos, dass man jetzt wirklich dieses, ich rufe die Menschen alle an, weil das ist ja eigentlich das System, wie es gedacht ist. Man ruft seitens des Gesundheitsamtes alle Kontaktpersonen von dir an, weil du Covid-19 hattest.
0: Das ja nicht
1: du, die anrufst, sondern es kommt der Anruf vom Gesundheitsamt. Gesundheitsamt, Sie sind unter Quarantäne und bitte machen Sie einen Test. Deswegen das Interesse, dass man es darüber ausprobiert und äh, jetzt mittlerweile auch diese Unterstützung seitens des Bundesgesundheitsministeriums, die sagen, ja, wir würden gerne mal rausfinden, ob es denn eine Alternative zu einer App gibt und ob man das mit einem Warnband machen kann. Und die haben uns eben auch reingeschrieben, wir möchten gerne Vergleichswerte haben, Testsituationen haben, ähm, wo gibt es denn wirklich Internet für die Geräte und wie oft findet dieser Abgleich wirklich statt? Tragen die Leute das oder wird es gerne vergessen? Es wird gern, der Vorteil des Telefons ist wiederum umgekehrt, dafür dreht man um, ne? Ja. Ja. Ich gehe wieder nach Hause. Ach, jetzt habe ich das Armband vergessen. Das ach, ist ja nicht so schlimm.
0: Ja, ist möglich, ja. ja. Das hast du gerade schon skizziert, dass so ein, 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 ein Testszenario die Kieler Woche sein wird, also die Segelveranstaltung der ähm, Kieler Woche das bringt mich direkt zu, der, zu einer Hardware-Frage. Heißt das, dass das Armband wasserdicht ist? Was ja auch nochmal ein Vorteil gegenüber vielen, zumindest vielen, vielen Smartphones wäre. Also ich ich habe jetzt hier vor mir liegt so ein, so ein iPhone 11. Das ist grundsätzlich auch wasserdicht bis zu einem gewissen Grad. Jetzt ist es aber auch das, in dem Jahr, dass ich das habe, schon das ein oder andere Mal runtergefallen. Von daher diese Wasserdichtigkeit ist halt auch nicht mehr so richtig gegeben. Das heißt, wenn ich jetzt, wir hatten gerade ein bisschen Sommer in Kiel und wenn ich am Strand war, ich hatte das iPhone nicht immer dabei, also auch nicht am, am Strand selbst, weil es in der Sonne wird heiß und geht eben aus und kaputt und im Wasser noch viel weniger. Auch das könnte ja so ein Armband unter Umständen lösen.
1: Genau, wir sind jetzt aktuell gut Spritzwasser geschützt, also mehr als nur Spritzwasser geschützt, was einfach der Entwicklungsgeschwindigkeit geschuldet ist. Die volle wasserdichte Variante mit, ich kann damit tauchen gehen, ist das, was wir anstreben. Ähm, wir werden jetzt im Rahmen der Kieler Woche auch da ein paar Testergebnisse sammeln, wie weit reicht denn die Spritzwassergeschütztheit und reicht der Schutz, den ich durch Neopren habe, den ich darüber habe, aus. Ähm, wir haben es untergehen lassen und es hat funktioniert. <lacht> alles Erfahrungen, die man da genau machen will. Erstmal sagt man, auch Salzwasser, man muss in jeder Bedienungsanleitung noch nochmal nachleisten, dass ja kein Gerät Salzwasser geschützt ist. Keins unserer Geräte, also selbst wenn ein iPhone sagt, ich bin wassergeschützt oder auch so ein Sony-Telefon und so weiter, das haben wir alles ausprobiert. Wir sprachen von einer ahoy conference und den ganzen Möglichkeiten mit mhm. Video direkt Wir haben ja diese Telefone darin umgewandelt, dass wir darüber Videoübertragung vom Segeln machen. So. Und damit haben Segler diese Videotelefone bei sich, also diese Telefone bei sich und wir bräuchten, brauchten immer die modernsten Geräte und natürlich brauchen wir ein iPhone 11 oder 9. <lacht> die, die letzten Versionen der Google oder dieser ähm, Google-Handys haben wir immer eingesetzt. Ja, da haben wir ein paar eingebüßt. Aber es war verschwindend gering und eins war immer der Grund, was uns dann auch, ja, es war Salzwasser. Salzwasser blöd auf so einen komischen Kontakt und dann korrodiert es doch mal. Warum es auch immer korrodiert, ist das Ding eben durch. Und ähm, da muss man einfach Abstriche machen.
0: Ähm, weißt du, ob irgendjemand an etwas Vergleichbarem arbeitet oder ist das totale Pionierarbeit, die er da gerade leistet?
1: Ähm, ich weiß, dass in Singapur ein solches Band zum Einsatz kommt. Es wird dort ausgeteilt. Das, was fehlt, ist dort sozusagen gerade die Begleitforschung. Das ist, denke ich, auch das Interessanteste und das sollte auch nochmal ein Grund sein, warum wir diese Mehrstufigkeit der Einführung dieses Systems haben. Wenn man anguckt, dass die Corona-Warn-App getestet worden ist von der Bundeswehr. In einem Szenario, wo 15 Soldaten an 15 definierten Punkten standen und man dann geguckt hat, wer hat wen wann wie lange gesehen und dann haben äh. die sich ein bisschen weiter bewegt und dann wurde wieder Stillstand und äh, gucken, wer hat wann wie wen gesehen. Dann muss man eben sagen, funktioniert genau das so im Tracing. Ähm, der Singapurianische Versuch der hat es noch besser, da stand das Armband genau fix in der Mitte und das andere Armband wurde um dieses Armband herumgetragen und dabei wurde dann eben das definiert, haben die sich gesehen oder nicht. Konkretere Fragen, ob sichergestellt worden ist, ob es in die richtige Richtung gehalten wurde oder also Forschungsfragen, die man ja haben kann in dem Fall, wurden bisher alle nicht beantwortet. Es gibt eine Webseite einer Schweizer Firma, die das auch ähnlich so macht. Wir haben versucht, bisher mit denen Kontakt aufzunehmen und um zu sagen, wollen wir Kräfte bündeln, weil auch da, glaube ich, eben ganz viel Forschungsarbeit noch zu tätigen ist. Da haben wir noch keine Antwort gekriegt. Ähm, viel mehr haben wir aber noch nicht gesehen. Und deswegen kommen wir eigentlich zu dieser Überlegung, wir müssen jetzt gerade sicherstellen, dass wir selber Erfahrungen sammeln auf einer Kinderwoche und auch in einem solchen Proof-of-Concept, um dann auch sagen können zu können, warum sind wir, so gut oder so schlecht. Und ähm, mit so schlecht will ich einfach mal sagen: Es gab ja einen Test in Großbritannien mit diesen Handys. Ja. Fünf Leute im Bus in Abstand von zwei Metern und es gab zwei Kontakte.
0: Ich las davon von der Studie, ja, Das ist alles nicht so trivial das ist, gerade im ÖPNV.
1: So, und wenn ich dann sage, ich habe hier jetzt die Lösung für dich und du trägst sie und dann ist alles gut. Ganz ehrlich, gebt mir einfach die Zeit, das, das Ganze so jetzt auszuprobieren und dann auch die richtigen Werte einzustellen, weil vom Grundsatz her, und das haben wir eben ja schon bewiesen, die Distanzmessung funktioniert extremst gut, mhm. weil ich das Gerät an einer exponierten Stelle trage, an einer definierten Stelle, nämlich im Endeffekt an meinem Handgelenk und damit kann ich schon sehr genau einschätzen, ob es sozusagen wieder abstrahlt, das Abstrahlverhalten ist. Das Abstrahl, jeder Bluetooth-Sender hat auch sozusagen einen bestimmten Kegel. In die eine Richtung funktioniert es besser, in die andere funktioniert es schlechter. Und durch den Arm wird es schwieriger gehen, als sozusagen weg vom Arm. Und das Übertragen auf, ich trage jetzt mein Handy in der Hosentasche, macht es ja nochmal dramatisch. Anders, weil dann ist ja viel mehr Körper zwischen den anderen Handys vielleicht, weil äh, zumindest bei mir ist das an meinem Bein ein bisschen dicker mit dem Arm und so weiter. Hm. Die Abstrahlverhalten müssen wir ausprobieren. Auch das wollen wir eben wissen und messen und können dann besser einstellen, wann soll eigentlich das Armband einen Kontakt
0: registrieren. Strahlung noch so ein Thema. Ihr verwendet da in dem Armband auch das ganz normale Bluetooth und habt nicht irgendwas eigenes, tolles, neues ent entwickelt. Oder Dann wäre
1: ja die Kompatibilität in Frage gestellt. Das ist ganz normal, das ja. Bluetooth-Thema. Und die Distanzen sind ja weitaus niedriger als das in drei Kilometer entfernte LTE-Gateway, zu dem <lacht> ich gerne hinfunken möchte, um eine gute, Spr eine gute Sprachqualität zu haben.
0: In der Tat, ja. Ähm, du sagtest gerade schon, ähm, was euch noch so ein bisschen was euch noch fehlt so auf dem Schritt zur, zur absoluten Marktreife sind halt so Erfahrungswerte aus Echtwelt-Szenarien, die ihr jetzt aber auch gerade sammelt. Ähm, fehlt darüber hinaus noch was oder seid ihr jetzt, auf dem, jetzt schon auf einem sehr, sehr guten Weg?
1: Ich glaube, dass ich im November diese Armbänder in Stückzahl verkaufen kann. Ich glaube, dass wir an das System der Warn-App glauben müssen. Das ist sozusagen der entscheidende Punkt, wenn wir sagen, die Arme, wir, wir wollen uns nicht auf die Art und Weise mehr schützen und das nicht darüber die Aufzeichnungen machen, weil das zu ungenau ist, dann haben wir, finde ich, das Kind mit dem badefuß zu früh ausgeschüttet. Wir müssen einfach jetzt zügig sein, um zu sagen, das wäre eine Lösung, weil die Technologie ist ja im Grundsatz gut und funktioniert. Ob sie sozusagen ähm, ausreichend gut ist, im Sinne von, dass sie immer funktioniert, das werden wir herausfinden müssen. Aber ich komme wieder zurück zu dem Spruch, Bluetooth ist hinreichend ungenau, genauso wie die Aerosolverteilung in einem Raum ungenau ist und immer mal wieder geändert sein kann.
0: Also zusammengefasst haben wir mit dem, mit dem Corona-Warnband ähm, danach ein, ein Gerät, was eine enorm lange Akkulaufzeit hat, zumindest verglichen mit, mit Smartphones. Was jeder benutzen kann, nahezu uneingeschränkt. Klar, es wird auch da irgendwelche Unternehmen geben, wo man so ein Ding dann nicht tragen darf, in irgendwelchen produzierenden Gewerbe oder so. Äh, Warum? Ich weiß nicht, ich war, ich war neulich zu, zu Besuch in, in, bei einer Firma, die ähm, produzieren High-End-Kopfhörer. Da musste ich auch, bevor ich das Werk hatte, für alles abgeben. Ich musste das Smartphone abgeben, ich musste meinen Laptop draus lassen, ich musste mein Apple Watch ablegen. Da durfte nichts mit rein, was das waren irgendwie elektronisch alles
1: intelligente ist. intelligente
0: Geräte. Das stimmt. Ja.
1: Das Warnband ist ja für den Zweck intelligent, aber ich kann es ja, ja. nicht missbrauchen. Das bedeutet, wenn ich erreiche, das ist kein
0: Spionagewerkzeug für, dass ich irgendwie so Betriebsspionage ich, begehen könnte damit. Ja,
1: stimmt. Deswegen finde ich und wir, du sprachst ja kurz darüber. Es gibt unterschiedliche Zielgruppen. Wenn die Senioren dabei sind, weil lass uns mal an die Kassiererinnen denken. Denk mhm. doch einfach mal an die Menschen, die sich jeden Tag dem Risiko aussetzen, mit Covid-19 zu infiziert werden. Und es denen nicht möglich ist, ein Handy so exponiert hinzulegen, dass es im Zweifel auch diesen Kontakt hat. Und bei 15 Minuten, aktueller Wert, sind 15 Minuten, denen ich Kontakt haben musste mit jemandem. Mhm. Das würde ja bedeuten, dass ich als Kassiererin überhaupt gar keiner Gefahr ausgesetzt bin. Ich bin mir da nicht sicher. Also, ich kann es überhaupt nicht. Und ich hätte vielleicht auch gerne die Info und ähm, ja, das kann ich mit dem Armband jederzeit machen, weil ich glaube, da ist es schwierig zu sagen, darfst du hier nicht bei der Arbeit tragen. Hm. Ähm, während das eben mit so einem Handy jederzeit der Fall einschränkend möglich ist. Das Gleiche ist ja im Callcenter. Im Callcenter muss ich auch mein Handy abgeben. Oder wo war noch einer der eine Hotspots? Immer in diesen ganzen Schlachtbetrieben. Ja. Und da glauben wir eben, dass man mit einer wasserdichten im Zweifel dann auch desinfizierbaren, also so, dass es Gesundheitsmittel, Gesundheitsecht, Lebensmittel echt ist, ja. Lösung, eine ganz gute Möglichkeit hätte, eine solche Kontaktnachverfolgung bereitzustellen.
0: Haben wir zum corona warnband irgendwas vergessen, was Menschen in diesem Podcast hören? Ohne noch erfahren müssten. Also wir haben jetzt ja über ganz viele gesprochen. Wir haben ganz viele Sachen gesprochen. Über, die, über die Technik gesprochen, über die Sicherheit, wir haben über Datenschutz gesprochen, wir haben über Verfügbarkeit gesprochen, wir haben über Zielgruppen gesprochen, ähm, sogar darüber, wie Menschen da Internet dran bekommen, im Zweifel dadurch, dass sie einfach durch Kiel marschieren und sowieso äh, alle 50 Meter an einem SHW-Land-Hotspot vorbeikommen.
1: Eine Zielgruppe haben wir noch ignoriert, das ist die, die ein bisschen in die Nähe der Kieler Woche kommt, das sind die Kreuzfahrer, die ja auch im Endeffekt berechtigterweise Sorge haben, dass wenn einer an Bord von einem Kreuzfahrer Corona hat, das gesamte Schiff plötzlich unter Quarantäne steht, weil unfall ja. ist. Wenn ich da dieses Tracing direkt mache und das vielleicht auch noch wesentlich engmaschiger mache, weil ich im Endeffekt hier eine Lösung habe, wo ich nicht auf Dritte angewiesen bin, sondern sage, ich möchte an Bord meines Schiffes eine zentrale Erfassung haben und alle, die sich fünf Minuten lang gesehen haben, möchte ich dann im Zweifel, wenn einer davon Corona hatte, isolieren, testen und dann auch sagen, so, das sind die, die gefährdet sind und damit kann ich mein Schiff, ich sage jetzt mal, frei halten. Mit denen sind wir auch im Austausch, weil wir glauben, dass da diese Lösung eines... In sich geschlossenen Kreises, also gar nicht mal, ich muss unbedingt mit der Corona-Warn-App zusammen funktionieren, sondern ich habe ein System, was das Gleiche macht, aber noch viel passgenauer auf die eigentliche Situation, dass das, glaube ich, ganz hilfreich ist. Also hilfreich, um auch eine Branche wieder richtig in Fahrt zu kriegen.
0: Jetzt mal, ja, die ein ist, die da schon leider probt ist. Also, wir haben gerade am Anfang dieser ganzen Pandemiewelle, da gab es ja mehrere Schiffe, die ähm, über, über Tage und Wochen ja. ja. Äh, eigentlich so solchen so Schiffe waren, die auf dem Meer treiben und eigentlich wohl die keiner haben äh, in, in seinen Häfen. Ähm, und gleichzeitig auch das Problem, was du am Anfang schon sagtest, äh, mit verschiedenen App-Stores und so, dass sich ja, wenn jetzt ähm, hier die, die Color Line ähm, wieder neue Fuhre Norweger nach Kiel bringt, die können ja die Corona-Warn-App, die hier funktionieren würde, gar nicht installieren, weil man zum einen ja auch nur eine aktuell installiert haben kann. Also Selbst wenn es die, die Corona-Warn-App, die ist ja auch schon in ein paar anderen Apps, das ist ja auch schon verfügbar, längst nicht in allen der EU, was ich persönlich für eine Katastrophe halte. Ähm, wahrscheinlich liegen da wieder irgendwelche lustigen rechtlichen Gründe dahinter. Ähm, aber auch der, das, der Ansatz davon, dass man nur eine dieser Apps installiert haben kann, ist ja schwierig. Man denkt auch an, ja, vielleicht gar nicht Kreuzfahrer, sondern wenn ich jetzt in der Region Flensburg lebe und, und, und Grenzpendler bin zur Arbeit, oder halt Deutschland ein paar Grenzen mehr. Es geht ja auch mit Niederlanden, Österreich etc. pp. Ist ja dasselbe Spiel. Ähm, dass auch da dann, also so ein, aber zu so auf die Kreuzfahrer, dass da so eine, in, in Wahrheit ja so eine Insellösung dann vielleicht ganz clever sein kann. Zumal das ja auch, haben wir auch schon mal gesprochen, im Zweifel sogar noch anonymer funktioniert, als das die Corona-Warn-App tut.
1: Genau, die, diese Chance sehen wir eben auch. Du kannst es überall einsetzen und wenn du dann mit den lokalen Systemen, äh, kompatibel bist und dich mit denen dann auch austauschen kannst. Also Wir sind, wenn wir nutzen ja wirklich das System von Apple und Google hier an der Stelle. Das bedeutet, ich bin ja. mit so einem Ding dann auch wieder mit der französischen oder mit der belgischen Lösung äh, im Einklang und kann da Dinge, äh, mich genauso registrieren. Aber ich bin für mich geschützt. Ähm wir sind mit Europapolitikern im Gespräch, um das ganze Thema nochmal mal auf eine einheitliche Basis zu stellen. Und ich glaube, dass es da vielleicht einfacher ist, sozusagen mit einem, ich nenne es jetzt mal Technologie-Gadget, wie einem Armband zu agieren, als wenn ich jetzt so jede einzelne Systematik wieder neu, jedes Warn, jede Warn-App mal wieder neu erfindet. Ich glaube, da sind ja. viele Dinge jetzt schon platziert, die will ich auch machen und mit denen möchten wir kompatibel sein.
0: Wie das Corona-Warn-Band Corona äh, eventuell eine Lösung für, für Konzertveranstalter? Ähm, ich habe es gerade gesehen, vor, vor ein paar Tagen gab so es so ein Testkonzert, glaube ich, in Berlin und, und Tim Bensko hat da irgendwie dreimal dasselbe Konzert gespielt und die haben Publikum da reingesetzt, und was anders platziert, um zu gucken, wie sich so Aerosolverteilung wirklich ähm, darstellt. Ähm, wenn ich jetzt daran denke, dass ich aber hier Elbphilharmonie in Hamburg oder die Osterheil in Kiel ähm, Wunderino-Arena. Die Wunderino-Arena, Entschuldigung, in Kiel habe. Ich ein eigenes Podcast-Thema, die Namensfindung dieser ganzen Hallen. Ähm, <lacht> hier in Kiel habe, wo dann, wo dann mehrere tausend Menschen drin sind, da könnten solche, diese Corona-Warn-Bänder ja im Prinzip so funktionieren, wie Einlassbänder sonst ja auch. Also es gibt ja Tickets und ich habe ja auch auch bei vielen Konzerten, die man so besucht, bekommt im Einlass ja auch schon so ein Armband umgebunden. Um ähm, klar, man müsste dann irgendwie noch dafür Sorge tragen, dass die Menschen das dann auch länger behalten, damit man irgendwie diesen Warnfaktor ja auch hat. Aber ich das
1: sozusagen, wie ich fände, dass ich mich da anonym mit registrieren kann. Genau. Hm, könnte man da bestimmt weiter denken. Also diese namentliche Zuordnung. Also die Frage ist, wie viel Selbstdisziplin hat man und was lässt man im Endeffekt zu? Ich meine, was meine ich mit Selbstdisziplin? Keiner hat, wenn ich mich beim Restaurant niederlasse, gedacht, dass die Leute Mickey Maus da reinschreiben. Äh, wer war da? Weil eigentlich war es ja. ja als Schutzfunktion gedacht. Also insofern, das meine ich jetzt damit. Wenn ich informiert werden möchte, dann kann ich, könnte ich das machen, dass ich da mich, ich sage jetzt mal, irgendwie registriere. Dann gehört in der Zeit mir das Band, laufe damit durch die Halle und gebe es dann zum Schluss wieder ab. Ich lese die Schlüssel aus, den Band aus. Das kriege, kann ich nur machen, wenn ich, in Anführungsstrichen, das Band auch wieder zurückgebe. Das dürfte hoffentlich genug Anreiz sein, dass man es zurückgibt. Und dann kriege ich die Information, vielleicht zehn Tage später, acht Tage später, da ist was passiert. Und dann kann ich entsprechend handeln. Das denke ich total berechtigt oder ich fände es gut, wenn es so wäre. Die Frage ist, kann man das sozusagen? verorten und wird jemand auf die Idee kommen, das zu verorten und Teil seines Gesundheitskonzeptes zu machen. Ich würde es mit den 13.000 Menschen, da ist doch gerade ein Konzert in Dortmund, Düsseldorf oder irgendwie geplant Stimmt. und jetzt ja. wieder verschoben, weil sie Sorge haben, dass es dann doch vielleicht ein bisschen zu verfrüht ist. Ja, ähm, ja. ich würde es machen. Warum probieren wir es jetzt zur Kieler Woche mal aus? ist ja eigentlich genau diese Variante, deswegen auch im Moment so gewählt, zu sagen, es findet eine zentrale Verarbeitung der Daten statt, weil ich damit ja auch eine Chance habe zu agieren und einen weiteren Beitrag dazu leiste, dass, dass wir kein Spreading-Event hoffentlich sein können. Hm. Jetzt so während der digitalen Woche oder während der Kieler Woche
0: Kiel. Ja. Ich, ich kam gerade drauf, weil ähm, du sagtest ja, dass man mit dem corona warnband so der Kreuzfahrtindustrie tatsächlich der wieder auf die Beine helfen würde. Das ist das falsche Bild von Chef, die auf die Beine hilft, aber ähm, wieder in sicheres Fahrwasser äh, sie begleitet. Ähm, ich dachte nämlich daran, ich habe eine, eine Freundin von mir, die ist Schauspielerin und also gerade ist es nicht, weil es Theaterschauspielerin ist und das Theater zu klein ist, als es jetzt lohnen würde, äh, mit einem Viertel des Publikums aufzumachen überhaupt. Ähm, aber auch für all solche Branchen ähm, wäre das ja dann eine entsprechende Lösung man wahrscheinlich auch noch relativ easy umsetzen kann. Weil ich könnte mir vorstellen, dass, wenn man so eine zentrale Lösung hat für ein einzelnes Haus, ähm, sich da in irgendeiner Form so einen Server hinzustellen, wird ja auch keine Millionen kosten. Also wahrscheinlich kann das sogar so ein Raspberry Pi abfrühstücken, von der Rechenleistung her.
1: Die Rocket Science ist im Endeffekt dieses Thema Verschlüsselung, um dem Datenschutzrecht zu graben. Deswegen glaube ich, dass diese Lösung in der Türkei oder in Russland mit Sicherheit noch viel besser funktionieren. <lacht> ähm, die spannende Frage ist, was habe ich eigentlich davon besser? Das Einzige, die Leute werden sich trotzdem anstecken. Ich finde sie nur schneller heraus, wer sich angesteckt haben könnte. Ja. Und jetzt müssen wir bewerten oder müsste bewerten, irgendjemand bewerten, dass wenn sichergestellt ist, dass ich zumindest die dann Angesteckten sofort in Quarantäne schicken kann oder sozusagen einsammeln kann und damit die weitere Gefährdung reduziere, dass das okay ist, wenn wir zu dieser gesellschaftlichen Überzeugung kommen, dann glaube ich, wäre das genau der richtige Ansatz. Also kann man diesen Ansatz gehen. Ich weiß noch nicht, ob die Gesellschaft schon so weit ist oder ob man sagt, ähnlich wie beim Rauchen und Nichtrauchen, ja, die einen machen das, die setzen sich dem Risiko aus und die müssen jetzt mhm. alle vor die Tür gehen und die anderen bleiben zu Hause. Ich bin, also ich glaube, wir sind noch nicht da, dass man jetzt sozusagen, ich gehe bewusst das Risiko ein, in die Halle zu gehen, weil es ist mir jetzt wichtiger, diesen Künstler zu sehen. Mir verzichte ich lieber jetzt nochmal sechs Wochen oder acht oder zwölf.
0: Ja, aber klar, die Frage ist, wie lange das so geht. Ne? Also ähm, wir haben ja noch kein... Ähm kein Medikament entwickelt und schon gar keins, was irgendwie langfristig helfen würde, sondern so eine Einmalspritze, mit der man dann in den nächsten zehn Jahren nicht mehr wiederkommen muss. Und kulturelles Leben findet nach wie vor weitestgehend nicht statt. Und wenn wir jetzt nochmal zwei, drei Monate weiterdenken und wir in der kalten Jahreszeit sind, wird es vielleicht tatsächlich eine echte zweite Welle, ich meine, jetzt sprechen, Deutsch sprechen jetzt ja schon davon, wo die Infektionszahlen so ein bisschen angestiegen sind. Ähm, was natürlich ein Scherz ist im Vergleich zu einer echten zweiten Welle, wie sie passieren könnte in deutlichen, äh, deutlichen Konjunktiv. Ähm, aber wenn wir nochmal in solche Lockdown-Situationen kommen, ich glaube dann schon, dass dann auch ähm, genug Menschen hinreichend mürbe sind, um äh, sich offen zu zeigen für andere Lösungen, die vielleicht radikaler sind. Dass man dann sagt, okay, wir, wir, wir tracen das hier jetzt mal wirklich ernsthaft bei Veranstaltungen und dann gibt es halt Quarantäne und nicht bleibt doch bitte zu Hause, sondern mal ernst gemeint wie in, in Spanien, und Italien, wir das ja auch schon hatten.
1: Genau, aber haben wir dann nicht also unter der Unterstellung, wir hätten ein System, das Corona-Warnsystem, ja. mit App und Warnband und ich trage das überall. Wenn wir es damit schaffen, da die Disziplin hinkriegen, dass jeder sich meldet, also das, das was wir kurz besprochen haben, dass jemand, der die Fähigkeit hat, oder nein, der sich seinen Covid-19-Test kriegt, von dem hole ich mir die Schlüssel und wenn der Covid-19 positiv ist, dann landet sofort auf dem Server. Punkt. Keine weitere Frage. Keine Interaktion des Menschen erforderlich. Die Daten sind da, alle werden informiert. Wenn wir dieses System hinkriegen und das bei 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung, weil sie diese beiden Systeme oder dieses eine System nutzen, sei es durchs Armband, sei es durch die App. Wenn wir das einfach hinkriegen würden, dann hätten wir ja viel mehr gewonnen, weil nämlich dann man sich sicher gehen kann und nicht jede einzelne Veranstaltung oder jede einzelne Kommune wieder für jeden Anwendungsfall eine eigene Lösung entwickeln muss, sondern wir hätten eine zentrale Lösung, die alle mit einstießt und wo wir hoffentlich darüber den Schutz dann aufbauen können, indem wir uns nämlich gegenseitig schneller aus dem Verkehr ziehen. Also Darum geht es ja. Und Dadurch, dass ich jemanden hier aus dem Verkehr ziehe, glaube ich, ist die Freiwilligkeit des Systems die Herausforderung und die Freiwilligkeit zum Tragen eines Armbandes ist, glaube ich, leichter herzustellen, als die Freiwilligkeit zum Installieren einer App auf dem Handy, was mir zugeordnet ist. Und die Meldewege dürfen auch nicht freiwillig sein, sondern da muss eben klar sichergestellt sein, dass, wenn man am System teilnimmt, auch wirklich das Ganze hochgeladen wird und dass jeder das begreift, wenn alle mitmachen, dann hätten wir die Chance einer sofortigen Information und meine eigene Anonymität ist äh, gewährleistet, weil keiner muss mehr den anderen anrufen und sagen, ich hatte es. Ich war der Böse, der das gemacht hat, sondern schade, habe ich jetzt weiter, jetzt bin ich dran. Hm. Pech.
0: Und wir hätten auf dem Schlag auch eine, ja, eine Verbesserung der gesamten Situation. Das ist halt also nicht so, dass, dass ich jetzt hier sitze mit, mein, mit meinem Elf, mein iPhone 11 Pro, was hier irgendwie 1.300 Euro kostet, und mir denke, ja gut, dieses Corona-Warm, dann können ja halt die alten und die armen Leute auch mitspielen. Ähm, ne, um, um halt Leute um halt Inklusion zu schaffen, was in sich natürlich auch schon wert ist. Aber das würde bedeuten, dass, dass Menschen für andere handeln müssten. Und wenn wir das System so umdrehen, wie du es gerade skizziert hast, ähm, hätten wir eine, eine, eine sprunghafte Weiterentwicklung für alle tatsächlich.
1: Genau. Wenn wir das, das erstmal mal in den Mittelpunkt haben, dann bin ich nicht bei diesen Speziallösungen, sondern dann bleibe ich dabei, lass uns das groß denken und sagen, alle machen mit. Und im Zweifel muss man dann eben darauf auch die Werbekampagne starten und sagen, pass mal auf, alle machen beim Corona-Warnsystem mit, weil es hilft uns alle. Und ich glaube, die Bereitschaft in der Bevölkerung ist grundsätzlich da. Hat schließlich auch bei den Rauchern geklappt.
0: Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. <lacht> Björn Schwarze, vielen Dank.
1: Ich danke dir, Sebastian.